0: Rhöniversum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Röniversum, ein Kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd. Ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach, GmbH, und bei mir sitzt die Katharina, die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte. Und gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute ist bei uns der Markus Seipel von der Schulandheim Hoppach-Bauersberg GmbH. Herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo, freue mich, hier zu sein.
0: Willst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, ein bisschen was zu deiner Person sagen, was du so machst, was du so gemacht hast?
1: Ja, das mache ich gerne. Du hast gerade schon den etwas sperrigen Firmennamen genannt. Schullandheim hoppbach bauersberg GGMBH. Es handelt sich dabei um eine gemeinnützige Gesellschaft, die zwei Schullandheime betreibt. Zum einen Schullandheim Hoppbach, das ist im Spessart im Landkreis Miltenberg und zum anderen das Schulandheim Bauersberg hier im Universumsverbund in Bischofsheim. Und ich darf seit 2019, genauer gesagt seit November 2019, der Geschäftsführer dieser gemeinnützigen Organisation sein.
0: Und was hast du vor deiner Zeit so gemacht, also von, von deiner Person her so ein bisschen als Vorstellung?
1: Also ich bin 51 Jahre alt und habe ähm, lange Zeit im Regionalmanagement gearbeitet, im Raum Aschaffenburg. Die Region nennt sich dort Bayerische Untermain und ich war dort beim Regionalmanagement tätig. War vorher bei einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft im meinem kinzig kreis und habe davor Geografie in Frankfurt studiert. Bin auch Frankfurter. Und sozusagen habe ich jetzt immer näher der Rhön genähert über Aschaffenburg und jetzt mittlerweile eben über das Schullandheim Bauersberg hier im Land der offenen Fernen angekommen.
2: Ja, auch von mir erstmal Hallo, Markus. Sehr spannender Weg bisher, finde ich. Und schön, dass du jetzt hier gelandet bist bei uns in der Rhön. Ähm, auch du bekommst von uns erstmal die zwei schnellen Einstiegsfragen, die jeder bekommt. Ja, du hast jetzt hier gute Bezüge in die Rhön, warst bestimmt schon mal auf dem Kreuzberg, das ist ja eigentlich ein Muss, wenn man hier ähm, in der Rhön ist. Und wenn du dort hingehst oder als du dort hingegangen bist, bist du zuerst in den Gastraum oder auf die Kreuze, hast also du die Kreuze erklimmt?
1: Also dadurch, dass ich ja sozusagen nicht gebürtiger Rhöner bin und wirklich lange, lange Zeit auch vor meiner Karriere hier eher zu Besuch auf der, in der Rhön war und im Kreuzberg dabei auch vor der Tätigkeit am Bausberg erst einmal besucht habe, dann habe ich tatsächlich auch die Kreuze erst aufgesucht, weil man das ja dann machen muss. Und dann hinterher, es war ja noch vor Corona, hat man natürlich dann auch äh, mal den Gastraum aufgesucht.
0: Ja. Ja, früher war ich das. Auch sich, auf den Kreuzen. Aber.
1: <lacht> das wird sich jetzt im Laufe der Zeit sicherlich ändern. Aber jetzt äh, ist meine Arbeitszeit bislang ja wirklich geprägt von der Corona-Zeit weitestgehend. So dass sich die Frage nach dem Gastraum außer auf ein paar Sommermonate <lacht> kaum gestellt hat. Ja. ja,
2: das stimmt natürlich auch, ja. Hm. Ähm, die zweite Frage ist, es ist noch ein Platz auf der Eiche frei. Welches der berühmten Röner Tiere würdest du denn retten? Da haben wir nämlich drei ganz äh, berühmte, die Wildkatze, das Rhönschaf und das Birkuhn. Welches würdest du denn mitnehmen und retten?
1: Also da muss ich ganz nach in Anführungszeichen, Sympathie und Emotion antworten. Ja. Und vielleicht ist das sozusagen für einen echten Naturschützer und Biologen ähm, nicht die richtige Antwort. Ich würde das Rhönschaf retten, weil ich das Rhönschaf quasi in den letzten Jahren, das war auch schon vor meiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit im Regionalmanagement, kennengelernt habe als, ich sag mal, Wappentier der Rhön. Und es total sympathisch finde. Und das ist so ein toller Imageträger sage ich mal. Auch was dahinter steckt mit der quasi Wiedereinführung und dem, dem Thema aus der Region, für die Region. Ja. Die, die, die Regionalität, die dahinter steht, auch in der, für die Gastronomie. Und das finde ich einfach ein ganz, ganz tolles Tier, und Symbol für die Rhön. Ja. ja,
2: absolut legitim. Also ich denke, naturschutzfachlich gibt es hier auch kein richtig oder falsch. Das ist, ja...
0: Aber Röntgen wird schon oft genommen, gell? ist mir aufgefallen. Ja, die Julia, unser, unser ja.
2: letzter Gast, ist auch absoluter Rönscher-Fan, genau.
0: Aber um noch mal kurz zurückzukommen, du hast gesagt, du warst vorher im Regionalmanagement tätig. Wie kommt man denn zum Schullandheim aus dem Regionalmanagement? Ist das was ganz anderes oder stelle ich mir nur falsch vor? Es ist auf den ersten Blick eigentlich was komplett
1: anderes, aber ein Stück weit. Wir denken jetzt gerade auch mal ein bisschen außerhalb von Corona ist es... Ähnlich, beziehungsweise es ist, kommt auf ähm, ähnliche Bausteine drauf an. Also im Regionalmanagement geht es natürlich um das Thema Regionalentwicklung. Wir haben Regionalvermarktungsprojekte äh, organisiert. Es ging später dann auch ein bisschen stärker um Wirtschaftsthemen, wie jetzt Fachkräftesicherung und so weiter. Aber bei all dem ist ziemlich existenziell das Thema Netzwerke. Es ist so ein Stück weit strategisches Denken, Kooperationen aufbauen. Und das war auch der Anspruch an die Tätigkeit bei der GGmbH, dass das Schullandheim als solches insgesamt ja gut lau läuft, das läuft ja schon seit 20, 30, 40 Jahren, die Häuser, dass es aber jetzt ein Stück weit auch mehr um die strategische Ausrichtung geht und dass da sehr, sehr wichtig ist, mit Partnern vor Ort zusammen äh, zu arbeiten und, sag mal, Netzwerke aufzubauen. Ja. Und ich muss auch gestehen, ähm, 16 Jahre im Regionalmanagement, das war sehr vielfältig und schön, aber es war dann auch irgendwann mal genug. Also man stieß auch ein Stück weit auf strukturelle Grenzen und so weiter. Und das ist einfach eine schöne neue Herausforderung gewesen.
0: Das war dann die Zeit in Frankfurt? Das nee, das war dann
1: in der, im Raum Aschaffenburg. Aschaffenburg. Ja. Also ich bin gebürtiger Frankfurter, habe dann in meinem Kinzig-Kreis okay. quasi den ersten beruflichen ja. Station gehabt ähm, und habe eigentlich nie richtig in Frankfurt gearbeitet, außer mhm. zu Studienzeiten und einer Ausbildung, die habe ich auch noch gemacht, das stimmt, und habe dann relativ schnell eben 2003 in Aschaffenburg genauer gesagt Großwaldstadt, mhm. da war der Sitz der Firma. Also Darf schon ich länger,
0: lang immer Schaffenburger Raum.
1: Genau.
2: Darf ich fragen, welche Ausbildung du gemacht hast?
1: Industriekaufmann habe ich gelernt, bei einem ganz normalen Industriebetrieb, mit Regeltechnik. <lacht> ja. Kein ja.
0: normaler Betrieb. <lacht> du hast vorhin schon gesagt, du bist Geschäftsführer von zwei Standorten. Der eine im Spesser, der andere hier in der Rhön, das sind ja auch... Weit auseinander im Endeffekt. Wie sieht denn da dein Alltag aus als Geschäftsführer? Ich denke, jetzt ist es relativ von der Corona-Zeit geprägt, da kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf. Aber so vielleicht außerhalb von Corona bist du da mehr in Hoppach, mehr in der Rhön und wie sieht so der Alltag aus?
1: Also der Alltag ist im Grunde geprägt, dass ich mit meinem tollen Dienstwagen hin und her fahre und immer nur nach dem Rechten schaue. Ähm, nee, das ist leider <lacht> Wunschdenken. <lacht> <lacht> ähm, der Alltag... Wie gesagt, ist halt sehr stark eben durch Corona geprägt. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind es so zwei Bereiche, zwei Ebenen. Zum einen ist die GmbH, also die gemeinnützige GmbH, noch relativ neu. Die ist 2019 gegründet worden. Ähm, Gesellschaft, also Haupt- und einziger Gesellschafter ist das Schullandheimwerk Unterfranken, was die zwei Häuser lange aus Verein betrieben hat. Und die GmbH ist einfach neu, neu für alle Beteiligten und muss auch vielen Bereichen ich sage mal, ein Stück weit strukturell noch aufgebaut werden und, und verfestigt werden, ob das das Thema ähm, Personalentwicklung, Personalmanagement ist, ob das das Thema Datenschutz ist, ob das das Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz, das muss alles ein Stück weit überführt werden auf, auf, auf weitergehende Ansprüche, neudeutsch sagt man Compliance dafür, dass das sozusagen jetzt ähm, auch wirklich den professionellen Ansprüchen genüge tut. Ähm, wir haben sehr viel im Bereich... <lacht> Kaufmännische, Buch, äh, kaufmännische Prozesse vor, dass wir da auch schlanker werden, dass wir digitalisieren viele Prozesse. Ähm, das ist ein Stück weit Grundlagenarbeit. Äh, zu den Aufgaben gehört auch, dass ich natürlich das ganze Wesen des Schullandheimes äh, kennenlerne, dass ich einfach auch die Produkte, die Module, die wir anbieten, kennenlerne. Das war ähm, ein Stück weit möglich vor Corona in der Zeit. Ja, denn natürlich ist jetzt die Zeit sehr Corona-geprägt, und, ähm, aber die andere Ebene der normalen Aufgabe ist eben auch diese Perspektiven ähm, zu taxieren und, 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 und die Profilbildung der beiden Häuser weiter voranzutreiben. Also das war auch der Ansatz des Vorstands, die mich eingestellt haben, dass wir sozusagen stärker noch als regionale Player wahrgenommen werden und, und stärker auch nochmal für das Thema Bildung, Umweltbildung, schrägstrich Bildung für nachhaltige Entwicklung stehen. Und... Ähm, das ist hier in der Rhön nochmal über das Rhön-Universum ein ganz anderes Setting, sage ich mal. Das ist ein ganz anderes Standing für, die, für das Haus, eingebunden in so einen Bildungsverbund. Das ist in Hoppach eher noch ein bisschen solitär, wo wir quasi als Schullandheim super gut etabliert sind, aber die Rolle vielleicht als wirklich als regionaler Akteur in diesem Bereich noch stärker ausbauen möchten.
0: Ja. Du hast gerade eben das Schullandheimwerk Unterfranken angesprochen. Die Geschäftsführerin sitzt hier auch im Hintergrund und hört zu, was du sagst.
1: Ja, das stimmt. Weil es so kalt ist, konnten man es nicht rausschicken <lacht> zum Spazieren gehen. Aber das ist äh, eine gute Zusammenarbeit, Spaß beiseite. Ähm, das Schullandheimwerk Unterfranken ist zuständig für sieben Schullandheime, die es gibt in Unterfranken. Und ist im Grunde so eine Art ähm, ideeller Träger für Schullandheime. Es macht Lobbyarbeit für die Schullandheime, ist die Schnittstelle zur Landesebene die wiederum sehr stark an der, am Kultusministerium, am Sozialministerium ähm, profitiert von den Leistungen dort und, und, und ist im Grunde, ähm, ja sag ich mal, Lobbyist für das Thema Schullandheimwesen in, in Unterfranken. Und wir haben eine gute Zusammenarbeit. Also wie gesagt, das Schullandheimwerk ist eben auch Gesellschafter und hat sich selbst dadurch ein Stück weit entlastet und, und kann jetzt viel stärker diese, nennen wir es jetzt mal pädagogische Arbeit, diese ideelle Arbeit rund um das Thema Schullandheimaufenthalt ja. Schul Leisten. Ja.
0: Also wirklich eine große Struktur, die da hinten dran steht. Wenn wir jetzt wieder auf äh, deine zwei Häuser zurückkommen, wie ist denn da die Anzahl der Mitarbeiter und unterscheidet sich das in Hobach und am Bauersberg? Wahrscheinlich ja, ist ja auch wegen der Größe schon unterschiedlich. Ja, also
1: es gibt unterschiedliche ähm, Personalbestände. Wir haben in Hobach 17 Mitarbeiter. Und im, im Bauersberg im Normalfall 10. Das ist jetzt ähm, durch eine gewisse Fluktuation, die hatte noch nichts mit Corona zu tun, mhm. ist jetzt runtergefahren worden, haben aber jetzt in der Corona-Zeit auch nicht mehr aufgebaut.
0: Ja, äh, das
1: sind jetzt 27 Köpfe. Das ist im Vollzeitstellen ist das ist ein bisschen weniger, weil natürlich auch sehr viele Teilzeitstellen ja. dahinter stecken. Mhm. Ja.
2: ja, ich glaube, wir müssen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal auf das Universum eingehen. Du hast es gerade schon angesprochen. Aber ich glaube, das können wir nochmal hervorheben, was es eigentlich damit auf sich hat. Du hast auch anfangs schon von Netzwerkarbeit und Partnern gesprochen. Und ähm, ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal hervorheben, dass eben das Universum der Bildungsverbund des Schullandheims Bauersberg, der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und des Schullandheims und Jugendhaus Thüringer Hütte ist. Also seit es die Umweltbildungsstätte Oberelsbach hier gibt,
0: 2012
2: <lacht> genau das, seit dem Jahr 2012 gibt es eben diesen Bildungsverbund äh, ja, in dem sich die drei Häuser eben zusammengeschlossen haben und ähm, sich quasi gemeinsam als Universum eben darstellen und ja gemeinsam ähm, auftreten und äh, Bildungsarbeit an oder Bil Bildung anbieten und ähm, da möchte ich jetzt auch erstmal ähm, darauf eingehen und zwar haben, ja, haben sich die drei Häuser eben die Themen aufgeteilt, ähm, so ein bisschen verschiedene Themenschwerpunkte gesetzt. Ähm, für die Umweltbildungsstätte Ober-Elsbach ist zum Beispiel der Themenbereich Mensch und Kultur. Die Thüringer Hütte hat sich auf Energie und Schöpfung ähm, ja, spezialisiert und Vielleicht kannst du uns jetzt die, die Themen des Bauersbergs ein bisschen ähm, näher bringen. Was sind denn so die eure thematischen Schwerpunkte? Also in dem, um jetzt in diesen ähm, Beschreibungen zu bleiben, ist das für euch ja Wasser und Erde. Aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen näher äh, was dazu erzählen.
1: Ja klar, das mache ich gern. Ich finde grundsätzlich den Bildungsverbund eine tolle Sache. Das hat mich ähm, dann auch sehr, sehr positiv überrascht. Und ich finde das wirklich eine sehr wertvolle Einrichtung. Und nach all dem, was ich jetzt mitbekommen habe, ist das ja auch beständig immer gewachsen und ähm, man hat sich gegenseitig befruchtet. Und in dem Sinne sind die Aufteilung der Themen, denke ich, auch ganz sinnvoll gewählt. Ähm, grundsätzlich stehen wir ja alle drei auch für das Thema Umweltbildung. Ja, ja, dabei hat sich die, ähm, das Bauersberg ein Stück weit mehr auf Geologie und Geografie ähm, konzentriert. Das heißt Studienhaus Geologie und Geografie. Was wir da schwerpunktmäßig machen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ein anderer großer Bereich, hast du es schon angesprochen, ist das Thema Wasser. Wir sind eine von zwei sogenannten stationären Wasserschulen in Unterfranken, kann ich auch noch gleich was zu sagen. Und dann wird auch das Thema Mint gespielt, sage ich mal, am Bauersberg mit einem gewissen Schwerpunkt. Wasser und Chemie. Also das Thema MINT, denke ich, ist auch ein Begriff. Kann man auch ganz kurz nochmal erläutern. vielleicht was
0: es bedeutet. Genau. Genau. MINT
1: steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und es geht einfach darum, auch Kinder und Jugendliche an das Thema heranzuführen und auch die Bedeutung und Wichtigkeit zu vermitteln. Naja, ist ein großes Thema in der sogenannten Nachwuchsförderung sozusagen. Und so wird, denke ich, jeder wichtige Themenbereich im Universum durch die verschiedenen Häuser angeboten. Und genau, so dass auch
2: kein Haus alleine so stemmen könnte und anbieten könnte, muss genau, man auch dazu sagen. So, dass
1: genau. es ja wirklich ein, ein kooperatives Miteinander ist und kein ja. Konkurrenzdenken besteht. Ja. Genau. Ähm, wenn man jetzt sich die einzelnen Bereiche anschaut am Bauersberg und wir gucken mal auf Geologie und Geografie, da geht es natürlich mhm. um solche Sachen wie Gesteine, Fossilien und so weiter. Mhm. Also wir denken dabei an die Rhön mit vulkanischem Ursprung und so weiter. Ähm, es gibt immer dazu verschiedene Module, aus der sich dann, wir denken ja an, an das normale Schullandheim, dass eine Schulklasse kommt, eine Lehrkraft sich Gedanken macht, was will ich tun? Und aus diesen Modulen kann sich die Lehrkraft dann einfach das Passende heraussuchen, was vielleicht am Lehrplan steht, was vielleicht gerade passt, was interessant ist. Und dann haben wir eben im geografischen Bereich die Themen Boden, Fossilien, Gesteine, auch Orientierung im Gelände ist so eins, was, was zum Beispiel die Geografie oder den Raum die Region aufgreift, aber auch Planeten und Weltall, da gucken wir quasi über den Tellerrand, aber auch das ist ein super passendes Thema natürlich hier in der Rhön, Stichwort sternbahn
2: mhm. ähm,
1: Vulkanismus okay. habe ich schon erwähnt und Wald und Wetter, also das sind solche geografischen Themen, also aus der sogenannten physischen Geografie heraus, wo, wo man wirklich mit diesem Thema Natur, Naturraum sehr viel arbeitet. Und all das wird... Ja, den Schulklassen angeboten und die Intention ist immer quasi fächerübergreifend und projektorientiert zu arbeiten. Das nächste große Themenfeld ist eben die Wasserschule. Und ähm, da sind wir, wie gesagt, eine stationäre Wasserschule. Das Ganze hängt zusammen mit einem Angebot, mit einem großen und breiten Angebot der Regierung von Unterfranken, die 2001 ähm, die sogenannte... Aktion Grundwasserschutz gestartet hat, die ist sehr breit aufgestellt und einer der Projektbereiche ist eben auch das Thema Bildung und da möchte man ähm, sensibilisieren, man möchte ähm, an die Schulen das Thema Wasser, Trinkwasser, wertvolle Ressource heranführen, das mhm. ist eben auch ein wichtiger Lehrplaninhalt sowieso mhm. und man liefert quasi projektbezogene und praxisbezogene Bausteine über die Wasserschule hinzu, sodass wir ähm, ganze Projekttage da anbieten können. Wir können eine ganze Woche mit ähm, Themen rund um das Thema Wasser anbieten, ob das das äh, Wasserkreislauf ist, ob das Fließgewässer ist, ob das auch das Thema Wasserversorgung, Entsorgung ist. Also all das kann man in verschiedenen Modulen kennenlernen und mit den Schülern quasi erarbeiten. Ein Stück weit auch erlebnisorientiert, aber immer auch mit dem ja, pädagogischen Hintergrund mit dem Thema hier, wie vermittle ich eben diese Kenntnisse.
2: Ja. Ihr habt ja auch ein top ausgestattetes Labor. Genau, das
1: ausbilden. Labor steht jetzt quasi für das Thema MINT, hat hm. aber auch einen Bezug zum Thema Wasser, weil es hier sehr stark ja. um das Thema Gewässerökologie geht. Wasser ist gewissermaßen auch chemisch, ja, sage ich Absolut. jetzt mal. Und ähm, da gibt es also diese klassischen Untersuchungen, die man machen kann zum Thema Gewässeranalytik, man kann aber auch äh, ganz normale Alltagsfragen experimentell lösen, ist, was weiß ich, äh, was ist immer so ein Beispiel, was, was unsere Umweltbildnerin sagt, ähm, kann man Eier auf Mount Everest kochen, also man kann das also ein Stück weit simulieren, wie <lacht> ja, dann die Felsen da sind. Ja, das müssen wir dann mal so klären, man kann natürlich, es dauert länger. Okay. <lacht> Und ähm, wie funktioniert der Taschenwärmer? Das sind so Sachen, die so ein bisschen in dieser MINT-Welt aufbereitet werden, oftmals für, für alle möglichen Jahrgangsstufen und zum Teil auch ein bisschen spielerisch, aber eben auch wissenschaftlich ähm, die Themen rüberbringen sollen. Ja. Das Ganze ist ähm, als Labor 2015 eingerichtet worden, wurde auch sehr stark vom Freistaat gefördert. Also man hat auch die Bedeutsamkeit erkannt, wie wir generell oftmals als Schullandheim eben auch vom Freistaat gefördert werden und kann bis zu 32 Schüler oder 16 Schüler, Schülerinnen-Teams aufnehmen, sozusagen, mhm. die dann eben zu zweit an gut ausgestatteten Arbeitsplätzen arbeiten. Ja. Mittlerweile rückt natürlich das Thema Klima, Klimawandel ähm, auch stärker in Fokus. Auch dafür kann man im Labor dann Experimente anstellen.
0: Ja. Du hast gesagt, es gibt zwei Wasserschulen in Unterfranken. Wo wäre die zweite dann? Die zweite ist zufälligerweise in Hoppach, Was, sodass glaube, wir als Sulandheim betreiber
1: ähm, klar ein kleines Monopol ja, auf die stationären okay, Wasserschulen okay. haben. Aber das, ähm, die Aktion Grundwasserschutz die hat auch mobile Angebote. Das heißt, dass auch so ähm, Lehrkräfte quasi sich Sachen ausleihen können oder auch sogar in Kindergarten, die sogenannte Schatzkiste Grundwasserschutz. Ähm, da gibt es ganz vielfältige Angebote. Aber das, das Thema auch. stationär, ja. wo wirklich auch mit einer gewissen ähm, ja, wie sagt man denn baulichen Ausstattung und, und räumlichen Ausstattung dass das Thema wirklich tiefergehend bearbeitet werden kann das sind wirklich die zwei Häuser
0: mhm. und das mobile Angebot macht ihr das auch mit oder ist das dann separat das ist separat das wird dann Regierung von Unterfranken betreut ja. okay.
1: wobei wir jetzt in Corona Zeiten für Hoppach gedacht ähm, tatsächlich auch unsere Wasserschulen ein Stück weit umrüsten mhm. auf eine mobile Einheit wir haben auch mit der Regierung von Unterfranken da gut zusammenarbeiten können und ähm, quasi diese gesamte Ausrüstung ähm, in mobile Einheiten umgerüstet und, und warten jetzt darauf, dass auch die Schulen dafür wieder ein bisschen empfänglicher sind und möchten das aktiv anbieten. Wenn ihr schon nicht zu uns kommen könnt, gehen wir eben mit einem Modul für einen halben Tag, für zwei Nachmittage, wie auch immer, kommen wir zu euch. Mhm. Das ist aber momentan noch in der Planung. Mhm. Wir wollen aber da der Regierung jetzt nichts wegnehmen von ihrem normalen Baustein, aber das ist in Abstimmung ganz gut so jetzt, denke ich, händelbar.
0: Aber ich denke, die Nachfrage ist ja auch da. Das sehen wir hier auch von Science Naturpark Biosphärenreservat. Die haben ja auch ein mobiles Team, was in die Schulen geht. Und die sind auch eigentlich ganzjährig ausgebucht. Also ich ja. denke, da gibt es Bedarf, was sowas angeht. Ja, ja.
2: und ähm, man kann aber vielleicht auch nochmal hervorheben, dass so ein Schullandheim-Aufenthalt auch wirklich jetzt nicht bedeutet, nur Spielspaß und Spannung, also ist natürlich auch dabei, aber dass wirklich hier auch Lehrerinnen und Lehrer wirklich einen Benefit haben und Themen des Lehrplans hier quasi abhacken können im Rahmen eines Schullandheimaufenthalts, das ist, glaube ich, auch nochmal auf jeden Fall erwähnenswert. Ja, das ist und gut, zwar, dass du das sagst, das stimmt, ja. ja und zwar auch wirklich auf, ja, in, in einer sehr intensiven Weise und vor allem auch in jeglicher Hinsicht oder in vielerlei Hinsicht nachhaltiger Weise. Also ich denke, das bleibt nachhaltig im Gedächtnis, dann gerade die Experimente, von denen du auch gesprochen hast, oder ja, in allen drei Häusern ist das ja der Fall. oder ja, Dass man durch praktisches Erleben dann natürlich nachhaltigeres Erlebnis schaffen kann.
1: Ja, und dieser Lehrplanbezug, da bin ich eigentlich dankbar, dass das nochmal anspricht. Das ist, denke ich, ein ganz wesentliches Merkmal der Schullandheime. Und das ja. ist gewissermaßen ein Qualitätssiegel des Bayerischen Schullandheims, dass man sehr an den Lehrplan angelehnt anbietet. Mhm. Ja. Und ähm, letztlich... Es wird vielfach auch von außerschulischen Lernorten gesprochen, aber letztlich durch diesen engen Lehrplanbezug auch als schulischer Lernort gelten kann, ja, also das Schulandheim. Natürlich ist das auch Spaß, Freude und Abenteuer und Ganz auch vielleicht klar. ein bisschen Anarchie sozusagen. Aber im Mittelpunkt steht ja dieses gemeinsame Lernen, dieser pädagogische Inhalt.
2: Und da ist und der Spaß auch unabdingbar. Also das gehört um, dazu. Das soll gehört ja, absolut dazu, dass es dann auch eben... Ja. Ja. Im Gedächtnis Aber
1: das ist letztlich, wie gesagt, schon durchaus ein Qualitätsmerkmal, dass es diesen Lehrplanbezug gibt. Das unterscheidet zum Teil von anderen Klassenfahrtanbietern, die ein bisschen mehr Action, Abenteuer und Spiel und Spaß anbieten. Aber hier kommt wirklich dieses Qualitätsmerkmal dann zum Zug.
0: Und was ich auch bei uns merke, wir können halt relativ schnell auch reagieren auf die Lehrpläne. Also wir können unsere Programme schnell anpassen. Das denke ich auch, ist ein großer. Benefit für die Lehrer, wie jetzt das Thema Alltagskompetenzen ganz groß, das haben wir innerhalb kürzester Zeit umsetzen können dann. Ja. Ich
1: denke, das zeichnet ja auch alle drei Häuser aus hier in der Rhön. Jedes Haus hat ja auch pädagogische Fachkräfte. Ja, es gibt genau. ja eben auch ähm, Anbieter, die, die haben, arbeiten vielleicht nur mit Honorarkräften und ziehen die sich so und basteln die sozusagen zusammen, die Module und Programme. Aber in den Häusern gibt es ja sozusagen Fachleute mit Experten, wir haben ja <lacht> äh, gerade auch mit jemandem zu tun. <lacht> Und äh, ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentliches. Ein wesentlicher Bestandteil.
2: Ja, auch. Aber ich hätte jetzt sogar eher auch, also auch gesagt, dass eben die vielfältigen Partner, mit denen wir auch ähm, zusammenarbeiten, das eben gerade auch ermöglichen. Da Gerade die Projektwoche Alltagskompetenz ist ähm, thematisch sehr vielfältig. Also die ist ähm, Pflicht in den Grund- und weiterführenden Schulen. Ähm, und da geht es um ganz vielfältige Sachen von, Digitalisierung bis hin zur Küche, also ähm, ja. eben, ja, äh, kochen, gesunde Ernährung.
1: schneiden, äh, schälen.
2: <lacht> genau, und, ähm, und das konnten wir wirklich, kann man fast so sagen, von einem Tag auf den anderen aus dem, aus dem Ärmel schütteln und da eine komplette Woche zusammenstellen, weil wir eben diese vielfältigen Partner haben. Das ist wirklich ganz klasse.
0: Gut, wir haben ja da auch sehr kompetente Partner an der Hand. Also wir haben ja eine Hauswirtschaftsmeisterin ja. oder ausgebildete Erlebnisbäuerin. Also das sind ja auch ja. alle Leute, das die sich sehr engagieren und auch für ihren Beruf brennen im Endeffekt.
1: Also ich will das mit den Honorarkräften gar nicht schmälern. Gar nicht nee. Also eher nicht als Ergänzung. Gemein. Aber ich sehe es so, dass wenn, wenn das eine Fachkraft ja. sozusagen zusammenstellt, dieses Programm, und dann werden eben auch die richtigen Honorarkräfte und externen Kräfte und Partner ausgewählt. Und das, das passiert quasi aus einer fachlichen Expertise heraus.
0: Du hast schon ja. recht, es ist nicht äh, selbstverständlich, dass man pädagogische Fachkräfte im Haus hat, was mhm. bestimmt auch nicht jedes Haus hatten das... Darf man auch mal wählen, ja.
2: Das wollte ich dir auch gar nicht absprechen. Ja, das ist, dieses Zusammenspiel ist einfach total wertvoll, ja. Oder das, ähm, zum Thema Digitalisierung würde ich jetzt tatsächlich gerne das bayern Lab mal erwähnen. Das ist bei uns in Bad Neustadt zum Beispiel, ähm, und die bieten eben auch so ganz alltägliche Sachen, zum Beispiel Internetsicherheit für Kinder, ähm, dahingehend Fortbildungen an uns. So. Ja. Genau, also, aber das ist eigentlich wieder ein anderes Thema. Ja, das ist bestimmt
0: auch ein Podcast, werden, den ihr <lacht> ja, dann mal wir machen
2: Ja, genau. Genau, kommen wir noch nach Hoppach, oder? Genau, jetzt haben wir über das Schule in Bauersberg geredet, aber ja, uns würde jetzt auch noch interessieren, was denn dein, dein zweites Haus denn so macht in, in Hoppach. Das ist ja, also hat ja noch das ähm, Roland-Eller-Umweltzentrum und den Teampark Hoppach dabei. Was hat es denn damit auf sich? Was kann man dort denn alles erleben?
1: Die, das Schulanheim Hoppach ist im Grunde ähnlich wie Bauersberg. Es ist ein bisschen größer. Wir können mehr Kinder, mehr Klassen unterbringen, vier Klassen, am Bauersberg drei gleichzeitig. Wie gesagt, außerhalb Corona. Mhm. <lacht> und wir sind in Hoppach, haben wir quasi zwei Einheiten, die für sich betrachtet nochmal eben diese Module anbieten. Das ist das erwähnte Roland-Eller-Umweltzentrum. Roland-Eller wird jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem was sagen. Das ist ähm, der Vor Vorgänger des jetzigen Landrats im Landkreis Aschaffenburg. Der hat sich seinerzeit ähm, wahnsinnig ins Zeug gelegt, um Hoppach einerseits als Schullandheim aufzubauen. Das ist ja ein Immobilieneigentum des Landkreises. Und dann aber auch das Umweltzentrum auszubauen. Und ähm, zu etablieren. Deswegen wurde das vor, ich glaube, jetzt 20 Jahre, möglicherweise jährt sich das dieses Jahr sogar, ähm, als Roland-Eller-Umweltzentrum, also dann nicht mehr im Dienstort, ähm, mhm. umbenannt. Und das ist die zweite stationäre Wasserschule. Wir hatten es gerade schon. Ähm, das sind dann quasi vergleichbare Bausteine wie am, am Bauersberg ja. rund um das Thema Fließgewässer, Trinkwasser und so weiter. Ähm, wir liegen direkt an der Elsara das ist ein kleines Bächlein, was in den Main fließt dann bei Elsenfeld-Obernburg. Und äh, da gibt es auch vieles rund um das Thema Bacherlebnis, Lebensraum, Fließgewässer, Lebensraum, Stillgewässer etc. All das, was kriecht, fleucht und lebt am Bach, im Wasser, am Teich, das sind Themen dort. Ähm, der dortige Ansprechpartner für Umweltbildung, der Hermann Burgin, der legt sehr viel Wert auf das Thema Biodiversität dass man das alles kennenlernt, dass es dort greifbar macht und der geht dann sehr stark oder es gibt Module für das Thema ähm, eben Lebensraum Boden, Lebensraum Streuobstwiese, wir haben eine Streuobstwiese dort angeschlossen, sage ich mal. Ähm, Insekten okay. ist ein Thema, was auch, ich sage jetzt mal so, ein bisschen stärker im Trend ist mittlerweile ähm, aus verschiedenen Gründen, aber auch das ist ein Thema, auch da träumt er immer von Insektenküche, dass wir da vielleicht ein bisschen stärker mal <lacht> was machen oder so also probeweise, ist alles denkbar, machbar, ja. Ähm, Tiere im Wald, das Thema die Biene und so weiter. All das sind Module, die da machbar sind, mhm. als, als Umweltzentrum neben der eigentlichen Wasserschule. Das, die Begrifflichkeiten, die werden zum Teil parallel benutzt, ähm,
2: mhm. ja. in der
1: Ansprache sozusagen. Wir haben Wasserschule und das Umweltzentrum. Und ein anderes großes Thema oder ein anderes großer Angebotsbaustein ist der sogenannte Teampark. Das ist also ein Hochseil- und Niedrigseil-Klettergarten mit allen möglichen Modulen und Elementen, der sich von der Seite von einem normalen herkömmlichen Klettergarten oder Kletterpark unterscheidet, dass das nur quasi als Teamleistung durchgeführt werden kann. Also man mhm. klingt sich da nicht einfach nur ein, in Anführungszeichen, und, und schwingt sich da von Baum zu Baum, sondern es sind verschiedene Übungen und Aufgaben, die man quasi nur in Abstimmung äh, als Team, als Gruppe Leisten kann. Es geht dann um das Thema Kooperation und Kommunikation, Vertrauen. Es wird gesichert, wenn man oben rumspringt und schwingt. Ja. Und man muss gemeinsam vielleicht sich abstimmen, um auf, auf der Wippe dann sozusagen als Gruppe im Gleichgewicht stehen zu können und so weiter und so fort. Also, das ist sehr stiegen, stark eben auf das Thema Kooperation, Gemeinschaft und Teamfähigkeit abgezielt. Ja, okay. Und so, so wird es eben auch nachgefragt. Also, viele, einerseits das Thema Umwelt, Umweltbildung, BNE, Andererseits eben soziale Kompetenzen. Es gibt Klassen, die verstärkt vielleicht das Thema soziale Kompetenzen nachfragen. Es gibt manche, die machen alles und manche, die kommen eher wegen der, Thema, wegen der Thematik Umwelt.
2: Ja, ja. ja das ist halt das Thema,
1: das ist halt Lehrplan.
0: Ja, ja. hört sich spannend an.
2: Ja, ja. in so Hochseilgärten geht es ganz schön zur Sache. Ja. Ich, also, wir haben hier in, bei Bad Brückenau den Volkersberg. Der ist auch ein Hochseldgarten, da, da habe ich auch mein FJ gemacht am Volkersberg und da war ich mal. Und mit Höhenangst ist es nicht ohne, ja. Und da gibt es ganz schön herausfordernde Elemente. Ja, ja,
1: ich, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, muss ich gestehen. Ähm, wie heißt es, wenn der wenn das auf einem Baumstamm, wo du hochklettern musst? Wo du, ich habe es selbst noch nicht gemacht, ähm, wo man quasi hochsteigt, dann kannst du das jetzt besser erklären. Und dann freischwebend, man steigt ja quasi nur auf einen Hocker, aber der ist halt fünf, sechs Meter hoch, und das geht nicht für viele, gell? Man kommt dann an seine Grenzen, dass man ja, dann genau, das, man, ja. eben das ist diese einfach Grenze, hochsteigen muss, um dann ja. mit zwei Füßen auf dieser Plattform zu stehen. Genau, man
2: ist quasi, oder ich war damals mit einem Bein oben drauf und das zweite, es ging einfach nicht hoch. Also, ja, also ich habe es nicht geschafft. Das war meine absolute Grenze. Ja. ja. Und das ja. fordert
1: die die Teilnehmer und da, da ja. haben wir gute Kritiken. Das ist ein tolles Angebot, was wir da vor Ort haben,
2: ja.
0: Ja, unser nächster Themenblock, ich traue mir es kaum anzusprechen, wir haben ab und zu schon mal was davon gehört. Corona. Ach. Wie wirkt es denn bei euch aus? Könnt ihr, gibt es Unterschiede zwischen den Häusern? Könnt, könnt ihr überhaupt irgendwas machen? Habt ihr zu? Ist es in, in Hoppach anders als am Bauersberg? Oder? Also ich weiß, wie es bei uns ist, wir tun uns sehr schwer mit, aber wie ist es bei euch im Endeffekt?
1: Ja, also Corona schlägt natürlich bei uns voll zu. Welche Überraschung? Es ist aber ein
0: bisschen differenziert bei
1: beiden Häusern, während der Bauersberg tatsächlich seit 16. März letzten Jahres komplett geschlossen ist und keine einzige Belegung hatte mit Kurzarbeit und allen Effekten, die wir da, da haben.
0: Über ein Jahr, ja. Wahnsinn, ja.
1: Ja, das ist jetzt fast echt ein Jahr. War in Hoppach durchaus zum Teil Belegung. Das hat ein bisschen was mit den räumlichen Voraussetzungen zu tun. Wir haben am Bauersberg... Mehrbettzimmer, mehrheitlich ohne eigene Nasszelle. Und in Hoppach haben wir eine sogenannte Villa, die aus einfachem historischen Baubestand ist und dann vor 25, 30 Jahren renoviert wurde. Die hat eine gute Ausstattung mit eigenen Nasszellen in Doppel- und Drei-Bettzimmern, sodass da eine Belegung eine Zeit lang machbar war. Wir hatten dann durchaus Wochenendgäste. Natürlich sind die Schulen sind komplett weggeblieben. Ja, Schulen seit einem Jahr. das habt ihr das ja Jahr auch gemacht,
0: die kann, Erfahrung. Genau. Wochenendgäste, was für Gruppen waren das
1: dann? Das sind dann Kirchengemeinden, das okay. sind im Normalfall Musikvereine, die sind jetzt aber gar nicht mehr gekommen, aber es waren äh, meistens eben dann aus dem kirchlichen Umfeld Gruppen. Das Freizeit waren jetzt Gruppen, aber auch ne? nicht massig viele, ähm, aber wir hatten eine gewisse ähm, Auslastung, aber insgesamt ist natürlich ganz viel Umsatz weggebrochen. Und wir hatten zuletzt jetzt in Hobbach, kurz vor Weihnachten, ich glaube drei, vier Wochen lang die Bundeswehr okay. zu Gast, die äh, das Gesundheitsamt des Landkreises Miltenberg. Dort unterstützt hat. Das waren zehn Menschen, die jeden Morgen abgeholt wurden, jeden Abend zurückgebracht wurden. Wir haben gekocht. Das ist natürlich keine Auslastung für ein Haus nee, mit über 120 Betten. Ja, aber es war trotzdem. Eine gewissermaßen auch eine Einnahme, es war aber auch gut fürs Gefühl, fürs Team mal wieder was zu tun
2: und um Leben, um Leben im
1: Haus zu haben
0: Ich zu ja. gerade sagen, das ist ja auch eine große Belastung fürs Personal und die sind ja auch froh, wenn sie mal wieder was machen dürfen, auch wenn es dann nur eine kleine Gruppe ist Ja,
1: manchmal hat er schon das Gefühl, jetzt sind sie ganz überrascht dass auch immer was zu tun ist ja. <lacht> Aber es war im Endeffekt war das eine gute Sache, dass wir das mal so ja, durchführen. Das wird auch ein
0: Schritt zurück werden in die Normalität, auch für die Mitarbeiter, die müssen sich da auch dran gewöhnen, denke ich auch. Ja, wir gehen ja
1: davon aus, dass wir so eine schrittweise Rückkehr haben, dass ja. man mal eine Woche Belegung hat, dann ist vielleicht wieder keine oder man hat nur eine größere Wochenendgruppe, sodass man sich da schon wieder dran gewöhnen kann und nicht von jetzt auf gleich ja. 120 Leute im Haus hat.
0: Ja, ein Thema, was uns jetzt wirklich schon eine ganze Weile begleitet und so wie es im Moment aussieht, auch noch ein bisschen begleiten wird. Du bist jetzt schon öfters in der Rhön gewesen. Du machst das schon seit eineinhalb Jahren ungefähr, bin ich da richtig?
1: Ja, ein gutes Jahr. Also das ist ein Jahr und drei
0: Monate, glaube ich. Ja. Gibt es denn schon einen Lieblingsort hier in der Rhön, den du entdeckt hast für dich oder für deine Familie?
1: Ja, es gibt nicht den Lieblingsort. Ich finde einfach viele Plätze super schön in der Rhön. Was ich ganz toll finde, einfach diese... Jetzt werbespruchmäßig offenen Fernen, wie sagt man denn, diese waldfreien Hanglagen? könnte man vielleicht ja, auch sagen. Ja.
0: Genannt, ja. Ja, ja, ich weiß.
1: Ähm, ich war im Sommer mit dem Mountainbike hier unterwegs und bin hinten bei Frankenheim hochgefahren. Ähm, ich habe zum mir extra nochmal aufgeschrieben, Hohe Hölle heißt die Kuppe okay. der Hügel, Und das fand ich einfach toll, weil man diesen auch diesen, ich sage jetzt mal, Almcharakter hat. Und das finde ich generell toll das kenne ich jetzt so aus dem Spessart nicht, das kennt man auch als Frankfurter aus dem Taunus, das ja. ist natürlich was ganz anderes, viel langweiliger als die Rhön, aber das finde ich einfach toll. Und natürlich sind so Plätze wie dann der Rotsee oder so, das was dann schon mal in der Nähe vom Schulhandheim ist, wo man dann doch mal schnell mal hinmarschiert, einfach ganz tolle Plätze. Da waren wir jetzt auch zuletzt im Winter, Klammer auf, bevor dieser ganze große Ansturm kam, wo dann hier nicht mehr her ja, äh, <lacht> über die Lage gekommen wurde, ähm, und das war wie im Wunderland sozusagen. Also es ist eine mhm. ganz, ganz tolle Gegend. Und solche Plätze, die werde ich auch noch rausfinden.
0: Ja. Da denke ich, hast du noch einiges zu entdecken. Ja, ja
1: ich freue mich auch. Also es ist immer wieder toll hier in der Rhön. Und einen gewissen Bezug habe ich zu Rhön eigentlich schon lange Zeit, aber ohne, dass man sie so richtig intensiv mhm. kennengelernt hat, weil ich äh, damals im Studium bei einer Firma Praktikum gemacht habe, die hier damals fürs das so auch so Grundkonzepte gemacht hat. Und wir hatten damals mit der hessischen Rhön zu tun. Ähm, da ploppte dieses ganze Thema aus der Region für die Region oder aus der Rhön für die Rhön genau, auf. Genau, die
0: haben, Hessen haben sogar den Slogan ähm, aus der Region für die Region, ja.
1: Und, ähm, und seitdem war ich ab und zu mal immer in der Rhön und habe das wirklich schätzen gelernt und finde das wirklich was ganz anderes und sehr viel Abwechslungsreicheres, als wenn man woanders innerhalb von Bayern, innerhalb von Deutschland, also jetzt mal Alpenraum ausgenommen, unterwegs ist, ja.
2: Ja, die zweite... Unsere drei letzten Fragen, <lacht> unsere drei obligatorischen letzten Fragen ist, was denn für dich Nachhaltigkeit bedeutet?
1: Ich habe im Bezug auf den Begriff Nachhaltigkeit, da hat ja jeder im Grunde so eine, so eine Grundvorstellung, sage ich mal, habe ich mal den Begriff enkeltauglich gehört und den finde ich gut, den würde ich gerne nutzen, dass man sich einfach so verhält und so die Weichen stellt, dass auch die, die Enkel... Ähm, noch eine, eine lebenswerte Umwelt haben oder auch Strukturen haben, mit denen sie zurechtkommen, mit denen es einfach
0: Lebensqualität gibt.
2: Ja, ja. klasse, enkeltauglich. Ja, tatsächlich ja.
0: auch der, der ständige Satz unseres Landplatz: Wir sollen die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als wie wir sie vorgefunden haben.
1: Ja, und natürlich bedeutet Nachhaltigkeit, dass man alle drei Dimensionen, die es gibt, betrachtet und nicht. Für viele ist es vielleicht noch ein bisschen viel stärker der Umweltaspekt, aber natürlich spielt Ökonomie und Soziales da noch mit rein. Ja, ist alles wichtig. Das ist alles wichtig. Muss in irgendeiner Form in der Balance gehalten werden. Alles hängt aber mit allem zusammen. Das kriegt man doch immer mehr mit in der globalen Welt. Und okay. da den Weg zu finden, das ist nachhaltig.
0: Und dann kommen Schön. wir zur letzten Frage unseres heutigen Gesprächs. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn für die Rhön wünschen? Habe ich nur einen Wunsch dann frei? Nur einen Wunsch, ja. Das, also aus meiner
1: Sicht ist die Rhön eine starke Region, bei der es ganz viele große, wichtige Player gibt, die für, eine, für, die, für die Region eintreten und, und die Region zukunftsfähig machen, sage ich jetzt mal, und als lebenswerte Region weiter voranbringen. Und ich wünsche einfach allen da ein glückliches Händchen und ein gutes Miteinander, dass es so weitergeht. Und dass die Region und dass die Rhön ja, einfach weiter diese, diese, Entwicklungs, die, diese Entwicklung weitermachen kann und jetzt nicht, ähm, wie wir es vielleicht im Corona-Winter erlebt haben, so überrollt wird und einfach nicht mehr sozusagen diesen eigenen Ansprüchen gewachsen ist. Als, Sanften Tourismus. Eher, ja. ja, also ich finde das ein ganz großes ähm, Blatt oder ganz großen Vorteil, den man hat. Und das muss einfach ähm, ja, in der Balance stattfinden und dass das funktionieren wird. Ich sehe das
0: aber auch positiv, das wird auch funktionieren. Ja. Schöne Schlussworte, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Lieber Markus, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist, dass du der Einladung gefolgt bist. Es war wirklich ein interessantes Gespräch. Und wir wünschen ja. dir eine gute Heimreise.
2: Ja, es war wirklich sehr interessant, auch mal einen Einblick nach Hoppach zu bekommen und natürlich in unseren Universumspartner, das Schulanheim Bauersberg. In ja. Bischofsheim. Haben wir überhaupt einmal gesagt, dass es in Bischofsheim ist, der Schulanheim-Bauersberg? Wenn ist, nicht, dann wollen dann wir Dann haben das wir es hier halt hier doppelt mit
1: gesagt, aber es ist in Bischofsheim. <lacht> Bischofsheim in der Rhön, wie es jetzt heißt. Das müssen wir auch nochmal kommunizieren. Seit
0: kurzem in der Rhön, nicht mehr an der Rhön.
1: Genau. Und ich danke auch, dass ich die Gelegenheit habe, ziemlich am Anfang eurer mit Sicherheit langer, wirkenden Podcast-Reihe.
0: Ja, unser dritter Gast. Genau.
1: Also vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Informationen... Auf jeden Fall.
2: Es war total. Ich freue mich stimmt. auf die
1: weitere Zusammenarbeit.
2: Ja, auch. genau.
1: Also tschüss. tschüss. Danke.
2: Tschüss.